0: antes que o verão acabe. Se não dispensa um bom vinho, o crítico Fernando Melo diz-lhe quais deve provar. Os ingredientes para um verão em grande estão
1: em www.evasões.pt
2: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sente-se taxado, embora não tenha negócios na Irlanda. João Miguel Tavares declara-se senhorio e Pedro Mexia confessa-se com o IMI ou sem IMI concordatário. Está a reunir do Governo Sombra. <SILENCIO> Ora então, viva, sejam bem-vindos no final da semana em que o Presidente da República foi às desertas e às selvagens, contra ventos e marés, e em que António Guterres, mesmo não sendo uma mulher, ganhou mais uma votação informal na corrida ao cargo de Secretário-Geral das Nações Unidas. Mas não é disso que nos ocuparemos neste Governo de Sombra, há outros temas, por exemplo, aquele que faz com que o João Miguel Tavares escolha, desta vez, o cargo de Ministro do Crescimento quer tutelar a altura dos protagonistas da vida pública portuguesa, João Miguel Tavares, é isso?
1: É pá, uma pergunta dessas exigiria uma resposta populista e diria, bom, por isso precisaria de um microscópio. Mas, mas não, eu não, não sou é isso. Eu não, até acho que nós estamos relativamente bem servidos, eu, embora seja um foroso opositor ao nosso querido Primeiro-Ministro, eu acho que ele é um político bastante competente, aliás demasiado competente para o nosso bem como várias vezes já aqui tenho dito uh, Mas, ah, mas isto... à
2: altura eu estava a referir mesmo à altura em
1: centímetros Mas é por isso, é por isso que eu fiz aquela alusão ao microscópio, de, daquela mania que as pessoas têm que os políticos portugueses são muito, muito pequeninos e que falta um grande homem ah, onde estão Sim, aqueles mas velhos isso, estadistas Isso é a dimensão metafórica
0: ah. e o moderador <risos> estava a ser literal
1: Epá, mas, A sério? Sim, Sim. Querias mesmo quer? quê? Saber que também tamanho é que eles têm? Exato. Bem não, mas não, não é nada sobre isso. Não, Pronto, não okay. embora é, a escala de centímetros não está má para aquilo que a gente
2: vai falar, porque é do crescimento, o não O é? crescimento, de que quero falar é o crescimento económico. Do crescimento económico, porque, porque de repente... esta semana soube-se qual era o crescimento económico do, prim... do último trimestre do trimestre parabéns. de 2016 quero saudar o governo e pela revisão, saudar, Lá está. pela isso, revisão em alta é dos dados do INE é
1: isso que é extraordinário é, é essa notícia, porque de facto isso que tu estás a dizer foi o lead de imensas notícias que eu li atenção, houve um ajustamento de 0,1 pontos percentuais em relação àquilo que tinha sido a primeira estimativa do INE uh, no início de agosto, afinal não, não, Em vez de ser 0.2 foi 0.3 e a gente olha e diz mas estão a gozar connosco <risos> só podem estar a gozar connosco mas essa é a imagem de facto as maravilhas que um sorriso faz as diferenças que faz sorrir, como faz António Costa ou ter um ar trombudo, como faz espaço quando porque tem um impacto gigantesco na forma como as notícias são dadas. Não há maneira de olhar para o crescimento e não ver naquilo uma espantosa tragédia em relação àquilo que eram as previsões do Governo, todas, desde... Bom, já nem falo daquelas do quando Mário Centeno ainda achava que podia ter um programa e, e mandar alguma coisa nele, não é? Portanto, na, na frase pré, na fase pré-negociação com os partidos da esquerda. Mas mesmo depois do, do orçamento de ter ido à Comissão Europeia e de terem, de terem vindo de lá com 1.8% do crescimento foi por isso que caiu o governo para escolha, porque havia uma fórmula fabulosa para pôr o país a crescer. Foi por isso? Foi por isso? Então não foi? Quer dizer, por isso eu... caiu o governo de Passos Coelho? O António Costa não falava em mais nada sem ser crescimento. Dizer, esta não pode ser a solução para o país. É preciso apostar no crescimento, apostar no crescimento, apostar no crescimento. E não há crescimento. Não há crescimento. O crescimento vai ficar. Com
2: uma revisão de mais 50%. Exatamente. De 0,2 para
1: 0,3. Exatamente. Em isso. relação
2: uh. à. Que, à, à, à ah. um... O
1: próprio Ministro da, da Economia já veio dizer: que na melhor das hipóteses de tudo correr muito bem, vamos ter 1,2%. Os números hum. do investimento são trágicos, estão dizer... 7 pontos percentuais atrás. Ou seja, o Governo, como já falámos no último programa, está absolutamente obcecado com o déficit. o déficit. A única coisa que tem na cabeça é, porque é a única coisa neste momento que ainda pode cumprir, é ter um déficit ali a rondar, os 2.7, 2.5, mas certamente ficar abaixo dos 3. Quer
2: dizer que subscreve a frase de Maria Luís Albuquerque, a ministra das Finanças, quando ela diz que o modelo económico que está a ser seguido não tem capacidade?
1: Com certeza, mas não é só Maria Luísa Albuquerque que diz isso. A própria UTAU vai dizer, com uma linguagem mais elegante, a falar nos desafios orçamentais. E, em relação a isso, António Costa acaba de responder com uma frase extraordinária, porque diz que há muitos desafios neste segundo semestre, porque é evidente, os salários vão aumentar, o IVA da restauração vai diminuir, e, portanto, há uma pressão muito grande sobre o orçamento, e onde há mais desafios. E, perante esses desafios, António Costa responde a recomendação da OTAO é a recomendação que qualquer médico nos faria, que é não abuso dos doces, senão isso fará mal à saúde. Epá, isto foi a resposta, isto foi a resposta de António Costa. É, realmente a OTAO diz-nos para não abusarmos dos doces, não isto faz mal à saúde. Boa dica. Mas a verdade, é boa dica e a verdade é que ele parece que está bem nas sondagens, mas eu, epá, desculpem ele desde que se ria parece que tudo vale estes números... eu prefiro ter um, 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 um eu, eu prefiro ter um senhor com um ar trombudo a dar notícias que são verdadeiras do que um tipo Aldo Gabarma a sorrir, mas os
2: portugueses não acho que desde que sorriu marcha tudo Pedro se estes números dão razão ao governo ou à oposição? A, a revisão é alta?
3: Sim, há sempre essa maneira boa de discutir números, que é, há, há duas maneiras de discutir números, uma é em, em, em termos absolutos, outra é em termos homólogos se, for mais, se der mais jeito, discute em termos homólogos e em termos absolutos. Outra é em termos de expectativas dos próprios, para melhor ou para pior. Outras é em comparação com as piores coisas que os adversários políticos previram. E, portanto... O é, diabo é, não chegou, não é? A, a verdade é que, é, quem, mesmo quem teve a, a missão de defender o Governo, falou em algumas destes, destes números como estando bastante aquém do que, do que se esperava. E, de facto... Eu não sei nada de economia, não vou comentar economia, mas também não sei nada de, de candeeiros e sei quando não dá luz. Portanto, não preciso ter um conhecimento, não preciso, ter um, não preciso saber explicar exatamente todos os fenómenos em questão e, e o, o modelo do governo pressupunha e pressupõe ainda, suponho eu, que com a, o, a recuperação dos rendimentos as pessoas tinham mais dinheiro e o consumo privado ia ser a nossa salvação bom isso, há duas hipóteses ou é ou não é e portanto não é preciso ter nenhum conhecimento económico hum. uh, para para ver e portanto aí de facto não é simplesmente competência ou incompetência mas pode vir a ser pode vir a ser temos no princípio não falta muito tempo mas pode vir a ser claramente uma questão de modelo económico hum. e portanto, falta muito desse tempo, só seja né? já lá vais tá, tá bem, falta... já estás no nono mês não é também tá ok, estamos no princípio de uma legislatura em todo o caso, é? no, se, 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 presumindo, presumindo que o Governo dura 4 anos, estamos no, no princípio de uma legislatura. E, portanto, isso, isso a mim causa mais perplexidade na lógica do candeeiro do que propriamente na lógica das, das teorias eh, keynesianas ou não, eh, que eu não tenho capacidade de discutir, na verdade, interesse, para dizer a verdade.
2: escolha anunciou em julho, eh, antes de, das férias, que em setembro viria aí o diabo. Eh, já estamos em setembro, Será isto, estes números agora conhecidos, o diabo antecipado pelo líder do PSD, Ricardo Araújo Pereira? Lá está.
0: Não... Eu, quer dizer, o anúncio de que vem aí, o diabo, não é novidade para os leitores do livro do Apocalipse, designadamente do capítulo 20, versículo 7. E, portanto, palavras de honra. Uh, e acabando-se os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro, sobre os quatro cantos da Terra. Eu apontei, inclusivamente. Agora,
3: a ideia que nós Tem temos... Quando acabar-se a carreira no humorismo. Sim, dizer... tenho. E é, é a
0: que a Bíblia ainda nos vai valer para muito hoje.
1: Exatamente. Mas... mas Porque o humorismo paga em mim, não é? Pois paga, paga. <risos> lá, paga. não dissipem.
0: E a padralhada, não. Mas... <risos> mas uh, as pessoas que, quer dizer, nós temos uma ideia, de, das duas uma, ou estamos a ler da Bíblia num templo, e aí é lícito dizer coisas destas, ou pessoas que de cor, não é? de improviso, anunciam a vinda do diabo, nós temos mais ou menos uma ideia do tipo de pessoa que é, do tipo de perturbação mental da que sofre. E... Assim como as pessoas que contactam com extraterrestres, por exemplo, são sistematicamente ou bêbados ou chalupas. E, e nunca, nunca um extraterrestre apareceu a uma pessoa que seja... Epá, professor catedrático de física nunca, nunca apareceu é sempre um bêbado um, e portanto, isso tudo, lá está a questão da fasquia que vale para os dois lados que é,
1: de Vai facto de, sabes que há associações de ovnis eu sei Sérgio.
0: que há, eu já, achas que eu não recebi já cartas ah, desses bom. senhores sim. <risos> uh, mas a, a fasquia vale para os dois lados não é? porque, de facto os números não são exatamente o que o governo disse que eram não corresponde àquele entusiasmo do governo, mas também, quer dizer, é importante não esquecer que no tempo do governo anterior isto não era propriamente um
1: desenvolvimento que a gente até tinha que se agarrar à cadeira. Não era isso, <risos> não é? Ainda o... assim, ainda é... ser... dá é... para agarrar mais à cadeira o ano passado do que este. É, importante, é, que
0: é importante, quer dizer, da outra vez. No tempo de do anterior governo, a gente agarrava-se à cadeira a ver se o passo não alvava levava. Era, era mais isso. Agora, porque aquilo que estavas a dizer, do, ah, este é trombudo, um era trombudo, este é risonho. Não é uma questão de semblante. É um, deixa-te o dinheiro no bolso e o outro vai lá buscar. É, hum, é mais isso. A um, ti não, pá. Um tira-te salário e o outro só não. Só se fores
1: funcionário público. Está
0: bem, pois, claro, mas há bastantes. Não são só, só dois ah, ou três. Exato. Agora, e essa questão da fasquia, de facto, interessa aqui porque. É importante não esquecer que a desaceleração do crescimento começou ainda antes das eleições, não é? é
2: verdade.
0: Uh, e, depois, e depois, a questão é, de facto, se calhar o governo pôs a fasquia muito alta, é uma coisa que eu nunca faço, eu digo sempre, ah, isto é uma fazer coisa, sobretudo, digamos, nas relações íntimas, é uma coisa que costuma funcionar bem, pôr a fasquia bem baixa e depois até, até dá a fazer uma gracinha. Um, e aí, o lá o passo-escolho. É a mesma coisa, está a pôr a fasquia demasiado, vem aí o diabo e depois as pessoas dizem, é eh, pá, não correu tão cheguei bem a enxofre, como disse, cheguei... o diabo ainda eh, não eh, pá, tá... há um toquezinho a enxofre, mas é capaz de... Se calhar é o vizinho que está a cozinhar
2: outra vez aquelas couves. Entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de Ministro do Crescimento. Agora, o Pedro Mexia pretende ser Ministro dos Patins, para os pôr a quem, Pedro Mexia?
3: já foi, já puseram já os patins, é pá à Presidente Brasileira, e foi um processo... que falar desfixi. do, nós, do, do nós processo, processo de, de distribuição de Dilma Rousseff. Nós acompanhámos aqui, deste, destes meses todos em que isto se falou, e o processo tem muitas perplexidades.
2: A pedalada mas... merecia este desfecho?
3: Para já, para já a, 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 a questão da pedalada, portanto, da, da, das manobras orçamentais, que na, que na verdade nem é, que, se lemos atentamente nem é uh, o o ato mais grave que ela era acusada, mas era acusada também de avançar com decisões uh, que mm, dependiam da de, de aprovação pelo Congresso e, portanto, uhum. bom. Mas, enfim, o que é certo é que no, num, num país onde tanta gente está a braços com a Justiça e muita gente do partido da presidente da ex-presidente Dilma e ela não estar, não está ligada a casos de corrupção, etc, uh, é, de facto, um pouco estranho que tenha sido ela a afastada, ainda para mais quando aconteceu esta coisa muito engraçada, que é o, o, o Congresso Brasileiro, neste caso o Senado, uh, decidiu, uh, por uma maioria esmagadora, que ela tinha praticado tal crime de responsabilidade, tinha feito um delito de tal forma grave que punha em causa a sua, a sua continuidade com o Presidente da República e, portanto, destituíram-na. E havia uma votação de uma pena acessória. Qual era a pena acessória? Era ela não poder exercer cargos públicos durante oito anos. O que parece, apesar de tudo, normal. Se a destituem de um cargo tão grave, se a destituem de um cargo tão importante por, por um crime tão grave. grave, então também não a querem que ela seja diretora-geral, professora universitária, público do ensino público, etc. Ou até candidata a polícia política. Só o que é uh, que, que, que acontece? Acontece que muitos daqueles deputados oh. também enfrentam processos e também, ao votarem essa pena acessória, sabiam. Uh, aliás, o Presidente do Senado faz um apelo uh, faz um apelo a que as pessoas não... Uh, ele até faz uma, vai buscar uma imagem qualquer, de não, não é não baterem mortos, mas é não torturar uh, qualquer coisa desse jeito. Portanto, alguém que já foi castigado não pode ser mais castigado. E, portanto, aqueles, aqueles senadores também estavam a pensar em si próprios, uhum. porque e quando vier, o, quando vier o meu processo, e se eu eventualmente for condenado, e se eu eventualmente perder o cargo que tenho, será que depois não sobra nada para mim? Uhum. E portanto, todo o processo é profundamente é profundamente desagradável, e espero que ao menos o, o, disto resulte uma coisa, que é os brasileiros perceberem que há duas ou três coisas que são grotescas no, primeira coisa grotesca, haver 30 e tal partidos no Parlamento uh, Vários partidos, vários partidos de direita no Brasil têm o nome de partido progressista qualquer coisa. Portanto, aquilo é particularmente confuso. Partidos do Parlamento, a maioria dos, 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 dos deputados tiveram, fizeram parte de 6, 7, 8 partidos. Segunda coisa ridícula, haver um presidente num sistema eleitoral que é eleito com um vice-presidente de outro partido com uma ideologia completamente diferente e que portanto dá esta coisa não tenho nenhuma simpatia política por Dilma mas é muito estranho que agora o vice-presidente que foi eleito na chapa portanto na, na, juntamente com ela uh, vá seguir uma política meramente económica completamente diferente isso não pode e deixar e de um ser. partido
2: que nunca apresentou um candidato presidencial já teve três e já presidentes várias
3: porque ficam lá ficam lá à beira da sempre da, da pessoa que em alguns casos morreu noutros casos outros casos foi 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 afastado Uh, e portanto isso é muito uh, isso é muito esquisito o que eles fizeram foi basicamente uma moção de censura só que num sistema que não tem esse, que não onde não existe essa figura e portanto mesmo para quem acha como eu acho que o que aconteceu nos últimos anos foi uh, um verdadeiro assalto ao poder económico, nomeadamente por parte do PP que, do PT do que passou de um partido uh, digamos assim profético a um partido absolutamente corrupto até à ponta dos cabelos, mas não hum. dilma, tanto quanto se sabe, o nome dela não aparece, como aparecem nomes, a seguir a nomes de deputados, de candidatos presidenciais, e, portanto, isto, uh, eu não, não compro a tese do golpe, Geralmente um golpe não vai, ao, não vai ao, à Câmara dos representantes à câmara dos Deputados, nem ao Senado, nem passa pelo juiz do Supremo Tribunal, portanto, esse, caramba, apesar, tudo, ponto é importante, não é? apesar de tudo isto não é um golpe. Agora é uma golpada não. parlamentar.
0: Foi golpe, Ricardo Araújo Pereira? é exatamente isso que o Pedro disse, é, não é golpe, mas é golpada. Se eu chamo golpe a isto, depois não tenho palavra para chamar a quando... Quando, há quando há tanques. Exato, e... exato. E fuzilamentos, mas uh, é porque não tenho um vocabulário tão vasto que me permite arranjar outro termo, não é? Então, reservo golpe para esse. E, agora, que é uma golpada é, porque é
1: óbvio que... Mas parecida com a é portuguesa, não?
0: Não, a portuguesa nem sequer foi golpada. A portuguesa nem foi golpada. Aqui o que acontece é que, que, é que uns bandidos... Claro que não, claro que não. A gente já vai falar sobre Espanha, para tu veres o que é que, o que, é que acontece quando... A democracia não funciona. Agora, isto aqui são bandidos, e muitos deles são bandidos mesmo em sentido próprio, não é? que uh, fazem um uso criativo das regras democráticas para... É, é por isso que é uma golpada. É porque fazem, de facto, um uso criativo das regras democráticas para uh, destituir uma Presidente que está acusada de uh, coisas muito menores do que muitos do... dos seus acusadores estão. O facto, por exemplo, também, de depois dela de ser destituída, eles se terem, se terem juntado para dizer a partir de agora, aquilo que ela fez deixa de contar como ilegalidade. Uh, portanto, foi, contou e foi destituída. A partir de agora já não é. A chamada pedalada foi... Exatamente. Descriminalizada. Zerinhos. Zerinhos à pedalada. Agora já vale. E, portanto e, de facto, essa, há mais esse pormenor engraçado que é, que é o... o Normalmente, o que acontece a um, a um presidente que é destituído depois fica impedido de, de concorrer a, a cargos públicos durante oito anos. Foi assim com o Collor. Claro que foi aquilo que o Pedro disse. Os... Collor,
2: aliás, queixou-se na sessão uh, que, uh, no caso dele, uh, ele diz, não disse com estas palavras, mas diz ter sido também alvo de uma golpada porque ele uh, apresentou uh, a renúncia ao cargo antes de ter sido uh, julgado e, portanto, julgava que, que não, passava pelo, não passaria pela por essa destituição e, portanto, uh, não perderia uh, os direitos políticos por oito anos. Sim. Mas, é mas é foi julgado que... mesmo depois de claro. ter apresentado a renúncia.
0: Mas é curioso, é aquilo que o Pedro disse. Muitas das pessoas que dizem, bom, sim senhor, mas não vamos tirar-lhe os direitos políticos, esperam que no futuro, quando for a, a vez deles aí sim, por crimes uhum. uh, cometidos por eles, não lhes retirem os direitos políticos, caso contrário terão de ir
2: arranjar um emprego a sério, e, e isso custa a todos, não é? O que é que muda no Brasil de Temer em relação ao Brasil de Dilma, João Miguel Tavares?
1: Bom, acho que essa, essa vai ser uma boa pergunta para ser respondida, é, ninguém sabe verdadeiramente, ele já prometeu que os direitos sociais e as políticas sociais seriam seguidas, agora é preciso, evidentemente, intervir na economia brasileira que está... Uh, uma desgraça, como se sabe. O El País tinha um título muito engraçado, dizia, dizia Michel Temer, o, pre, o presidente que ninguém pediu. E essa é a absoluta verdade. O Temer conseguiu discursar durante 10 segundos na abertura dos Jogos Olímpicos e ainda assim foi veiado. Ele tentou fazer o discurso mais, mais pequeno, uh, provavelmente da história das Olimpíadas, e ainda assim foi veiado e, e a taxa de aprovação dele era igual à de Dilma, estava nos 14%.
2: Ele agora está na China e há a correr, é uma montagem, claro, mas há uma, uma montagem na internet com um, um chinês com uma placa, placa mandada plágio dizer, welcome fora Temer <risos>
1: exatamente exatamente além disso como eu acho que até já aqui... é uma, uma montagem vez, é mesmo é. há um aspecto muito <risos> era importante há um, bom. Aspecto, era bom há um aspecto muito importante no Michel Temer que é ele também usa o cabelo para trás todo para trás com gel e como eu já aqui expliquei, há todas as pessoas que puxam o cabelo todo para trás, que estão na vida política ou económica e usam gel. <risos> Atenção, não é como ao, como, ao, como ao Pedro Michel. Pedro Xim é um homem honesto, ele puxa às vezes o cabelo para trás, mas não, não usa gel assim. em toda a volta. Agora, quem puxa mesmo e usa gel... Traço distintivo do é um bandido... É. vida é logo, a seguir. Fish, é. oh, laughter. O em cima, não é? O Koller se usava para trás Sim. com gel, o Pedro Caldeira, se bem se lembram, para trás com gel, o Mário Conde utilizava também, para, para trás as congelo. O Vale Azevedo, em prova, tivesse menos cabelo, mas também usava já. Ah, é... a, não... a
3: política tem várias etapas. <risos> Aristóteles, não... Montesquieu, Montesquieu mas, em olha, em... livros inteiros <risos> a discutir. E agora estamos a chegar ao tavarismo. <risos> <o> critério capilar. <risos> Sim. Este senhor penteia-se de determinada maneira, portanto...
1: Claramente, aquilo ali uma explicação freudiana, que Freud, infelizmente, não teve uh, tempo para abordar, ter tido com outras coisas. Mais giras. Tinha um canto, e tal, mas... Acho que isto... era só
2: charutos. Era só charutos.
1: Mas isto é... Eu não conheço ninguém que use o cabelo para trás, fechado com gel e não tem e não algum seja problema. Vamos ficar, não que... vamos ficar atentos.
2: vamos atentos O Pedro Mexia fica então ministro dos patins. Agora é a altura do Ricardo Araújo Pereira se tornar ministro de La Jaringüenza. Está a treinar o, o portunhol. Estou, sou forte, forte em portunhol. E... A questão é esta. Em Espanha não há geringonça, nem há jenguença pois não e eles sofrem e sofrem eu espero, eu espero Sof que esperem vocês... mas, mas atenção
1: mas enquanto sofrem crescem muito mais
0: do que Portugal oh, obrigado Tomás oh, isso é, lá isso sempre vimos vimos quando a Bélgica esteve aquele ano sem governo foi dos melhores tempos que a Bélgica passou era dourado eles já acho que os belgas ainda hoje chamam os anos lá. dourados foi aquele, aquele... Estás Depois a favor da de... não intervenção estatal? Estás a tornar-te um é... verdadeiro claro, liberal. É um anarca, mim, não é? Exatamente. Isto... <risos> para mim, o meu ponto é este: é, o primeiro, o topo para mim é não haver governo. A seguir, Geringonça. A seguir, o Rajoy ou é o passo-escolho. E,
2: portanto... Mariano Rajoy eh, voltou a ser chumbado por duas vezes esta semana. E na intenção de formar o Governo, e agora há a perspectiva de novas eleições.
0: Sim, o que é curioso... As terceiras. As terceiras, eh, sim.
2: Para mim, no, para mim não é espantoso.
0: Um as pessoas dizem, epá, isto é espantoso. A Espanha não se entende. E já vão na terceira eleição seguida porque para mim o espantoso é, é em eleições anteriores os espanhóis terem se entendido porque aquilo que nós conhecemos por Espanha e que é na verdade um conjunto de pequenos países que se odeiam entre si <risos> é, é, para mim o bizarro é eles terem conseguido arranjar um vencedor para eleições em sufrágios passados o facto de não se conseguirem entender neste para mim é o, é o que vi, para mim, isto para mim é, é, é a Espanha é, explica-me Espanha Ei, está aqui está aqui.
2: <risos> Mas vai haver mesmo eleições? Porque o prazo ainda não, não terminou, acho que é até ao fim de outubro, e há agora a perspectiva de haver um mau resultado para o PSOE nas uh, autonómicas, creio que no País Basco e não sei exatamente mais onde, uh, vai haver duas autonómicas que se correrem muito mal ao PSOE podem fazer com que haja no PSOE uh, deputados a, a fugir à linha oficial do partido e a defenestrar Pedro Sanches.
3: Pois e tal. <risos> Ofici Oficial de Pedro Sanches, porque nós temos ouvido anterior, os anteriores primeiros ministros uh, socialistas a dizer que o, que o PSOE está a arriscar demasiado uhum. e que os espanhóis podem não entender esta, esta jogada. Uhum. É, é, um, é um risco gigante forçar o país a terceiras eleições. Se ele sair bem, é um grande jogador de, de póquer, mas se sair mal, é um pode ter um não, resultado... Não, é, é, a mas...
2: confirmar-se que vai haver estas terceiras eleições, uh, uh, quem é que acredita que pagará a fatura, Pedro Mexia?
3: O quer dizer, vamos lá ver... É, é
2: que o PS pode... ou é que, que vai ah, p... levar com
3: as responsabilidades disto? Depende muito do resultado, mas a verdade é que as pessoas têm que... que, o que é, a diferença, porque é a razão pela qual os espanhóis se entendiam, era por, 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 por duas razões que hoje em dia não estão não estão uh, presentes. Uma era porque havia só dois partidos verdadeiramente grandes e os outros eram partidos pequenos e regionais. Portanto, ou, ou chegava, ou havia uma coligação, como aconteceu com o PP uh, e o Partido Nacionalista Vasco. Um,
2: agora há quatro, há mais
3: dois. Agora há quatro partidos médios, digamos assim. Portanto, isso se já torna mais difícil. E os partidos que eram antes autonómicos são hoje independentistas. E, portanto, exigem uma coisa que nem o PP nem o PSOE tem nos seus programas, que é questionar a unidade territorial espanhola. Portanto, se o, se o Partido Socialista estiver disposto a questionar a, a, a unidade territorial da Espanha, eu acho que tem possibilidade de fazer governo com o Podemos e com partidos nacionalistas. Agora, não vejo, não vejo como isso não possa ser a, entendido como o maior rasgar de princípios da história do PSOE. Se isso não acontecer, não haverá governo de esquerda. E falta-te um terceiro ponto, que é a critério, não é? Está é bem, problema. estava a falar agora das condições, das condições políticas. A, questão, é a crise que... económica extremou tudo, lá como cá.
2: Uma questão dramática para o João Miguel Tavares. Uh, parece melhor continuar sem governo e ter de voltar a eleições ou ter uma geringonça no poder, João Miguel Tavares?
1: Uhum. Mas eles eu... tentaram ter uma geringonça no poder, não se opção
2: Se as duas possibilidades fossem estas... e Encorajarias entendimento... uma geringonça? visto vista, vista que ouver...
1: vistos não é necessário
2: visto aquele jornalista
0: espanhol que escreveu correspondente espanhol do El País em Lisboa que escreveu uma expressa a dizer ah pá, quem nos deram uma jeringonça é como a vossa. Ah,
1: mas eles tentaram não é mas eles também acham que eles não conseguiram a geringonça para já porque o Iglesias é, é, é ainda consegue ser um bocadinho mais extremado do que os nossa, do que a nossa do que a nossa extrema-esquerda. E depois não tem lá um António Costa. Hum. Mas não está a responder à pergunta. Eu, eu não tenho nenhum amor às Eu acho que a solução. falta eu, um eu estadista da, Eu explico da porque da é que não responde à pergunta. Eu não respondo à pergunta porque, como seria de esperar, ela é capciosa. É capciosa. Estragam porque... os
0: eletrochoques. vais porque... ver se não respondes à pergunta.
1: porque Porque colo colocaste fora das hipóteses aquela que, para mim, é sempre a solução normal. Que é. Epá, governa quem ganha as eleições.
0: Não tem, não e não é evidente consegue, não consegue. Eu acho que é, é a maioria é do povo agora, votou em quem ganhou as Agora, eleições. de facto, não
3: se consegue Por porquê? Se estivesse na, na investidora. É e é, é isso. Estar a favor. Mas para isso, as pessoas agora, que votaram havia uma, no outra PSOE,
0: havia uma outra solução. É preciso interpretar o voto das pessoas que votaram no PSOE como...
1: Mas eu aí estou contigo. Ricardo. Eu estou contigo. Eu acho que tanto na Espanha como em Portugal o eleitorado está de facto extremado. Eu tenho dúvidas que havendo uma terceira eleição não vá outra vez dar uma situação ingovernável, porque ah, o eleitorado flutuante é que flutua cada vez menos. Uhum. As pessoas estão extremadas, lá como cá. Quer dizer, as pessoas de esquerda estão mais à esquerda, as pessoas de direita estão mais à direita, e existem visões antagónicas sobre aquilo que devem ser os, todos os países, e isso torna tudo mais complicado.
2: Uma grande complicação. O Ricardo Araújo Pereira fica assim Ministro de La Geringueza. estão entregues as pastas ministeriais por esta semana e empostados os ministros. Agora vamos analisar porque é que o Pedro Mexia se declara concordatário. Para que feito, Pedro Mexia?
3: Para discutir não tanto a questão do IMI, mas podemos falar do IMIS, porque foi a propósito disso. Imposto municipal sobre imóveis. Sim, agora todas as todas, todas, dois em dois meses há uma questão. Uh, iminentes que cheira a 1911 agora de repente, todas as semanas <risos> vá se lá saber porquê uh, uh, seja na educação seja nos pois impostos o Costa não é Afonso. não o Costa não é Afonso mas mas de facto há ali uma uma hum, há, sabe? mas há, há, há uma certa senha contra contra a Igreja que está a renascer mas eu queria eu queria falar da questão do, dos impostos porque o
0: que uh, está a renascer é... É a senha, não é, não é a igreja. Não é a igreja, está é
3: a em é. outros países, mas não, não em Portugal. <risos> uh, há, há, uma, há uma coisa interessante nesta questão do, do e lá da laicidade, é que as pessoas definem aquilo que gostavam que fosse. Uh, acham que, é, que devia ser assim, que as igrejas deviam ou não ser reconhecidas, que, 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 que as atividades que, a igreja, que as igrejas, neste caso a Igreja Católica, prestam, deviam ou não ser reconhecidas e não estão a discutir as coisas como elas são, que é a lei que temos, nomeadamente a Lei da Liberdade Religiosa, nomeadamente a Concordata. Vamos fazer um ponto são, de ordem. Que então, são documentos legais. O que, o que aconteceu é
2: que, que esta semana houve uma reunião de emergência das dioceses em Fátima, uh, porque uh, dizem que o Fisco não está a cumprir a concordata uh, o acordo estabelecido entre o Estado e o Vaticano, ao exigir o pagamento de IMI a imóveis da Igreja. Uh, o Estado o Ministério das Finanças uh, respondeu dizendo que as isenções continuam a existir Sim. para a Igreja Católica, mas que a Igreja tem de fazer prova de que tem esse direito porque nem todos os imóveis uh, estarão isentos. Foi esta a questão que e essa dividiu questão, essa... a Igreja e o Só governo. que essa
3: questão, essa questão suscitou várias discussões de natureza diferente. Essa é meramente de procedimento. E em termos de procedimento faz sentido que, então, geralmente, geralmente com o fisco somos nós que temos que provar coisas. É. Portanto, isso, isso é, não é essa parte que me choca. O, o, o que me choca são duas coisas. Primeiro é as pessoas... Que, quererem seguir-se por uma lei imaginária, que não é a lei que temos. A lei que temos, eu faço parte de uma associação imaginária, chamada Católicos pela Laicidade. Isto é, acho que a laicidade é muito importante, sou um grande, fervoroso, sou um fervoroso adepto da laicidade, enquanto católico. Mas, na verdade, a concordata tem algumas distorções, ao que seria uma laicidade pura. Não se trata de eu concordar ou não, ou não concordar com ela. Eu acho que deve haver isenções fiscais, a entidades e a cidadãos, mas neste caso a entidades que prestem serviços relevantes para a comunidade na questão social, etc. A gente sabe o papel Os que partidos. as igrejas, que as igrejas, já vamos aos partidos. <risos> ah, Olá, isto... o, o papel que têm. Mas a Concordata não diz isso, a Lei da Liberdade Religiosa, o que fala-se de uma coisa muito diferente, que eu pessoalmente não concordo, mas é o que lá está, que é, uh, fala-se de imóveis que estão uh, ao serviço... Destinados de... à realização de fins religiosos. De fins religiosos, e portanto o Estado, bem ou mal, reconheceu que estar destinado a fins religiosos merece uma isenção fiscal do ponto de vista da laicidade, eu não estou de acordo com isso, eu acho que o que merece isenção fiscal é o que a igreja faz em hospitais, em creches em lares, em escolas e isso merece isenção fiscal, mas eu não estou a discutir o que é que eu acho estou a discutir a lei, e portanto de repente houve aí, aí um espírito mata frades que qualquer coisa que meta a igreja foram-se desenterrar assim espantalhos de 1911 absolutamente disparatados. se as pessoas quiserem mudar a lei, podem mudar a lei e, em alguns casos, acho que devem.
2: Considera que esta questão pode perturbar o clima de relações entre a Igreja e o Estado, João Miguel Tavares?
1: Quer dizer, aqui lá houve ali um arrufo inicial, mas Dom Manuel Clemente já veio colocar alguma água na fervura. diz isto está estabelecido na lei, não só naquilo que está na concordata, mas há também uns despachos do, 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 da própria Direção-Geral de Impostos a especificar quais são esse tipo de imóveis. E, portanto, eu não vejo razão para isso. É evidente. Qual é o problema? Okay? O problema é, quando se diz uh, para fins religiosos, edifícios para fins religiosos, pode ser uma coisa de tal modo abstrato que, que dá para tudo, não é? Que dá para tudo. Agora, uh, se a igreja estiver a arrendar imóveis que tem para turismo de habitação eu acho que sim, que deve pagar IMI como é evidente, não é? E portanto também não vejo que seja aqui um grande caso só se transforma um caso porque é verdade há muita gente que apoia este governo que está sempre de, com um ar muito assanhado, não é? Que as mesmas pessoas que são muito tolerantes para a instalação de mesquitas na moraria são de repente super intolerantes quando se toca nas questões do IMI em relação à igreja
2: Católica. Hum. A questão das decisões, das uh, isenções, uh, não se restringe à Igreja Católica. Uh, houve também uh, um debate em torno da isenção de IMI aos partidos. parece que os partidos políticos devem continuar isentos, como defende o PCP, ou claro. que devem passar a pagar IMI, como propõe o CDS? Ricardo a quinta data
1: lá é pague IMI ou não pague -me? Vamos
2: ver. Eu...
0: É curioso que o PCP... Dos, dos partidos que têm assento na Assembleia, o maior proprietário seja, curiosamente, a favor do não pagamento de mim...
3: o e partido... contra, e contra a propriedade. E,
0: o partido que tem menos uh, edifícios, que é o CDS, não se importaria de pagar. Um, e, portanto, do ponto de, do ponto de vista... temos que há coerência. Exato, há uma coerência ideológica aqui. Agora, eu sou... Eu sou um discordatário, eu sou contra... Eu, eu... Há duas questões, não é? Foi aquilo que o Pedro disse. A primeira é, vamos dizer prim primeiro, a concordata, não é? E sobre os partidos a mesma coisa. Eu acho que toda a gente devia pagar em mim. Uh, a concordata dá isenção total à, à Igreja, uh, excluindo, lá está, os, os, os tais edifícios que não, que não estejam a ser usados para fins religiosos. Eu eu sou contra até a isenção dos edifícios para fins religiosos. Uh, e sou
1: contra porque acho... com a igreja, porque acho... E a falência, duvido. duvido e a falência. Porque... Não, pá, os edifícios. Todas sinceramente... as propriedades da igreja, incluindo igrejas. Eu acho tudo a pagar em
3: mim. Não pá,
1: ponto é este. São seriam centenas Se milhões de a euros
0: para igrejas
3: viradas para o sol. Não, Exato.
0: não. Porque a, a questão é o que a gente descobre agora. O Olha que a gente só descobre. Está... A gente acaba a descobrir que realmente, se a gente tem uma janela por onde o sol entra, paga mais em mim a não ser que a janela tenha um vitral e aí não paga nada um sim, para... Para eu vou pôr vitrais refugieres. nas minhas janelas todas, todas. vou pôr um, um, um Santo António em cada uma um, e a questão é esta, eu, eu não sei em, na lista de maiores proprietários do país, eu não sei em que lugar está a igreja mas eu, em eu suponho que esteja muito perto do topo sim. em segunda que eu, a sequer ao é? exato a sequer, a sequer e portanto, que, eu, que um dos maiores proprietários não paguem-me uh, causa-me alguma
3: estranheza. Segundo... Mas achas ou eu... não relevante o... aquilo que o PC alega que é os Exato. serviços prestados trabalhadores Eu acho que... Vamos
0: e lá povo. ver. Aquilo que nós aquilo que estamos a dizer aqui é o seguinte. É pá a Igreja presta serviços relevantes à comunidade, designadamente as misericórdias, etc., nos hospitais, na educação. Mas vamos então ao caso da educação. Não pagamos IMI nos nossos edifícios porque a gente presta um rico serviço na educação. Já agora, nos contratos de associação, continuem, é, portanto, não, não pagamos imposto e ainda recebemos é uma dupla, é dupla não-tributação, não é? Mas eu, eu acho, sinceramente, eu, não sou, eu sou ateu, não é? Mas parece-me que pagar impostos é uma atitude quintessencialmente cristã. Não só porque se trata de redistribuir riqueza, de contribuir para o bem comum, também aqui que isso então e também exato Exatamente, mas não me apanhas nessa. Eu acho que o PC, não, temos, tem que o PC pagar, temos o PC Temos o PC para a igreja,
3: foi um bom momento. Bonito. Mas além disto tudo, pagar impostos
0: é cristão porque tem o alto patrocínio do Messias. <risos> o Carlos Lucas 20, 20, Marcos 12, 13 e Mateus 22 15. Mateus 22-15 é, é, é após prolongamento. <risos> Sim. Os três evangel evangelhos sinópticos contam a mesma história, que é a história em que os senhores com Jesus e lhe dizem: oh, Cristo, nós estamos. de Cristo, não, não lhe chamam Cristo nessa altura, não... Oh, Mestre, nós, nós estamos muito aborrecidos com isto de pagar os impostos. Uh, devemos de pagar ou não? E, e Jesus diz: Mostrem-me uma moeda. E a moeda tem a cara de César. E ele diz: Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, porque como nós somos feitos à imagem de Deus, é para Deus. Para o corpo é para Deus o nosso dinheirinho tem, tem, tem lá a cara do César foi para César até o próprio Jesus Cristo que diz pagai e não bufai <risos> é o que o senhor diz é o que o senhor diz esta história de uns anos muitos anos mais tarde Uh, inverter este raciocínio e dizer, não, assinai mas é uma concordata e livrai-vos de... A interpretação fiscal da palavra do Senhor é, pois, pois <risos> é bastante é. restritiva. Estas
3: pessoas que assinaram
0: a concordata pelo Vaticano não, não percebem nem de fiscalidade nem de exigência bíblica <risos> porque interpretaram ao contrário as palavras do Messias.
2: Fica esclarecido porque é que o Pedro Mexia se declara concordatário...
0: Ah, e mais, que é assim me dizer mais... que estes, os edifícios sobre os quais, porque lá está, temos uma lei a concordata, justa ou injusta, na minha opinião injusta, está a valer, né Mas a a o certo é que o Governo não disse vamos, vamos cobrar os edifícios para fins religiosos. O que o Fisco está a dizer, e é uma coisa que me diz a mim muitas
3: vezes, é mas não prove... Discutir, mas eu não estava a discutir o Fisco. Eu estava, eu estava a discutir, o Fisco eu acho justo, é a discussão subsequente, que é a discussão que discuto nos princípios, muito, muito estimáveis, mas abstraindo a lei que realmente existe. É o que tu dizes. Eu não gosto de concordar, mas ela existe. Mas ela existe, certo. Ah, todos nós, todos nós conhecemos leis que não gostamos. Mas dá a centeno no que en... é de centeno. Enquanto, porque, enquanto porque, parar... porque centeno o que quer é se, este, se este Foi o
0: que disse o João Miguel. Se, sim, senhor. Está aqui um terreno mas está a ser usado para turismo com de certeza,
2: habitação com
3: certeza peguei.
2: as questões da, da, da propriedade privada que vamos continuar a analisar porque o João Miguel Tavares sente-se senhorio um senhorio à moda antiga ou um senhorio de cariz social João Miguel Tavares é, é uma boa pergunta, é, não há diferença entre um
1: e outro porque o senhorio à moda antiga, que aliás o governo quer agora perpetuar, é um senhorio de cariz social
2: ele serve para fazer bem aos desvalidos. Quero falar do anúncio do Pff, governo, da, de uma proposta do governo que ainda virá com o apoio do PCP e do Bloco, de manter congeladas por mais cinco anos as rendas de casa para pessoas idosas, pessoas com deficiência e comerciantes com lojas de interesse histórico. Que dito assim parece uma coisa muito bonita não é? Há, ah, olha, as pessoas mais velhinhas,
1: as pessoas com deficiência e as pessoas têm bonitas lojas históricas na Baixa de Lisboa. Isto dito assim parece bem. A minha questão é, mas os senhorios não pagam impostos? É porque se isto é ação social, não é ao senhorio que compete fazer. É ao Estado. Se o Estado acha que as pessoas com mais de 65 anos precisam de apoio, paga aos senhorios. Se acha que as pessoas com deficiência merecem apoio para estarem naquelas casas, paga aos senhorios quer dizer, paga aos senhorios? É, há, há uma, há uma e, e isto nós há pouco estávamos a conversar sobre uh, um famoso documentário sobre, uh, da Torre Bela é? que foi, foi logo feito uh, em pleno preque e que tem uma, uma, uma cena muito famosa que foi aí que acabou verdadeiramente o pré, que acabou aí a revolução, que foi quando chegaram ao pé de um trabalhador a explicar-lhe que, que a enxada que era dele, que já não era dele, era da cooperativa. E o camponês disse cooperativa, assim, é que se da diz no Que da cooperativa, e, 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 o, e o camponês disse, tá, a cooperativa é muito bonita, mas essa enxada é minha, <risos> fui eu que a comprei, não vai para a cooperativa... E esse maravilhoso camponês que devia ter uma estátua em Lisboa a dizer, a enxada é minha, caraças com a cooperativa, vão lá cooperar. É, ah, eu assustei-me. Também eu, também <risos> eu.
3: Houve uma intuação. caraças com a cooperativa.
1: Eu... eu não tenho nada contra cooperativas. Até acho uma coisa bonita. Agora, que, que, que fato, a enxada era do senhor, não é? Ele não quis a nacionalização da sua enxada. Achas uma coisa e bonita portanto, que não fez enxadas. Mas tu também não... E tu seres um homem de esquerda também... Não, porque... não, eu acho que cooperativas uma coisa bonita. Achas, mas também... Mas não queres tuas
3: enxadas. De tua enxada. Depende, se a cooperativa a
1: funcionar...
3: Tira. Ah, eu, não te importas da
1: tua é enxada.
0: É o senhor que está a falar com esse senhor está a tentar explicar. Ouve lá, se na cooperativa tu passas a ter 30 enxadas. Estou é lá as enxadas todas.
3: A que que é, a é uma que é mania, é que é uma pessoa
0: mania é das pessoas. Querem as coisas delas. E
1: os senhorios? Querem as casas deles. As casas são deles é óbvio para toda a gente, eu, que tenho olhos na cara e passei por Lisboa e por outras cidades do país, o efeito que a lei das rendas teve. Nós tínhamos uma baixa de Lisboa completamente morta, e do Porto completamente morta, arrasada, com edifícios de velutos, e bastou uma, uma mudança significativa na lei, numa das poucas reformas estruturais realmente que se fizeram, e, e, e tudo mudou, e tudo mudou.
2: Isso que é o Airbnb. Mas,
1: não, isso é o Airbnb, com certeza, mas as coisas estão ligadas umas com as outras. Agora, se querem prolongar, já houve os 5 anos, se querem prolongar para mais 5 anos, senhores, é o Estado que tem que pagar, não é os senhores. Esta ideia que são os senhores tem têm que estar a fazer a ação social e que têm que ser eles, porque é o Estado a obrigar o Manel, o Joaquim, que tem um, um prédiozinho, a dizer, não, ó oh, senhor Manel, senhor Joaquim, agora transforme-se numa IPSS porque é assim que lhe compete andar a patrocinar as pessoas que estão em sua casa.
2: Esta decisão da esquerda, do governo, com o apoio de, dos partidos mais à esquerda no Parlamento, será o equivalente de aquela velha palavra de ordem que dizia os ricos que paguem a crise, Ricardo Araújo Pereira. Ô
0: oh, Carlos, eu, eu sou a favor de que os ricos paguem a crise, ou pelo menos paguem mais a crise do que os que não são ricos, não é? Paguem na, no, na devida proporção. E é o caso? A questão aqui é mais difícil porque, paradoxalmente, alguns destes proprietários...
3: Não são, não são
0: ricos. <risos> então então há, há casas no centro de Lisboa né, que pagam... que fossem ricos, pagam mais impostos. Uma, uma
3: das razões é que alguns, como alguns proprietários, uh, alegaram que podem estar numa situação em que pagam mais IMI do que recebem em rendas. Exato. O que como definição de rico sim sim, parece tosco. Sim.
0: Uh, aliás, a definição de rico em Portugal é não pagar todo IMI. Pois, é. exato. <risos> e portanto é esse o problema, sim. Hum. Ah, se calhar isto era uma coisa para se resolver caso a caso deixa lá ver o seu contrato é de quando é... mas é, é difícil é a para... é, é verdade
3: é que isto das, das rendas congeladas tem uma longa tradição e tanto sal, tanto tanto salta à esquerda como à direita com o congelamento das rendas foi uma o tipo de salazar. foi exatamente foi um, uma parte muito significativa da, da, da política salazarista portanto é, é engraçado como estas coisas saltam por, com, com... Uh, questões com contextos diferentes e portanto aqui, mais uma vez aqui é o prolongamento é uma coisa do... oh, chocante, não há esta fiabilidade iniciativa...
1: nenhuma já, já bem. isto mais uma vez tem a ver com a fiabilidade do Estado foi dito, há aquelas pessoas que querem um período de transição de 5 anos
2: agora chega só ao fim de 5 anos e dizem não, afinal são mais cinco Aí é uma palhaçada esta iniciativa, que é contestada pelos proprietários Sim. claro, uh, parece uma iniciativa popular ou impopular, Pedro Mexia.
3: Eu acho que há, há coisas que só são populares ou impopulares até pensarmos bem nelas. Dito, quando é quando é formulada, como 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 se disse, é uma lista de pessoas desvalidas e, portanto, nós achamos bem, achamos bem que pessoas que estão naquelas condições que foram referidas são pessoas mais fragilizadas, são pessoas mais pobres, são pessoas que devem se deve olhar por elas. Do ponto de olhar por elas, do ponto de vista da... Da transferência, do, verdadeiramente, do ónus social, que é o que o João Miguel disse. É, é claro que é uma discussão do ponto de vista dos princípios, mas é uma discussão importante, porque se o Estado quer, o Estado paga, o Estado paga, não, não cabe, não cabe aos proprietários essa, essa, esse ónus, não, 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 não lhes cabe, não cabe essa tarefa. E, sobretudo, é, o, é aquela história de, depois formos ver também, caso a caso, os temos de um lado uns efetivamente desvalidos, mas não temos do outro lado necessariamente os ricos, porque depois se formos ver caso a caso, percebemos que afinal os proprietários não são todos... Uh, colossos financeiros, não são todos propriamente capitalistas desafogados e que são pessoas como as outras, só que a diferença é que, que as outras é que têm propriedades, que têm que fazer contas e que têm esta, esta expressão que, que eu vi citada várias vezes nos jornais: vou pagar mais, vou pagar mais de mim do que receber rendas. Portanto, isso, isso são os ricos. Uhum.
2: Ficámos a saber porque é que o João Miguel Tavares se declara senhorio. Agora vamos tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se considera taxado. É um problema de impostos a mais ou é um problema de impostos a menos? É as, duas coisas, é as duas coisas.
0: É impostos a menos para quem devia pagar mais e, por isso, a mais para quem poderia
2: pagar menos se toda a gente pagasse. Quero falar do acordo de namorados entre a Apple e o Estado irlandês. Exato. Uh, Há romantismo nesta forma como ah, o, o negócio foi batizado.
0: Sim, há, há romantismo, mas depois o, o sexo propriamente dito decorre um pouco nos contribuintes. Porque... <risos> Estava a tentar, mas não... Não vou conseguir e também não interessa, é quase uma da manhã.
2: <risos> mas
3: o que se Isto passa é que, é que a Apple, a Apple tem está a vantagens fiscais na Irlanda, fiscais Sim, está... na Irlanda
2: desde o início do século. Vantagens uh...
0: fiscais essas. Dizem vantagens fiscais, a gente pensa... Ah, e, Sim, pagam um bocadinho menos. Não, pagam por cada milhão de lucro, eles pagam 50 euros. Uhum. Por cada milhão de lucro que a Apple tem, paga 50 euros. E, portanto, houve uma, lá uma senhora, uma comissária, okay, que é que esteve a fazer umas contas e, e descobriu que nos últimos 11 anos, a Apple deve, deveria em impostos, 13 mil milhões de euros. 13, para os portugueses que nos estão a ouvir, e que não sabem bem o que são 13 mil milhões de euros, são 2,5 BPNs. <risos> uh, só para a para, gente, para, para, é, para fazer a conversão para a nossa moeda. Sim, São 2,5 BPNs que eles deviam ter pago em 11 anos. Porquê? Porquê é que não pagaram? Porque há uma espécie de concordata tácita. Não para, para a religião, mas para... Ah, é, é, eles como criam aqui postos de trabalho e tal. E também. a Apple também é uma espécie de religião. É, exatamente. Também é uma, uma espécie de religião. Aliás, é, eu neste momento acho que consigo fazer a minha vida toda Através de apps do meu telefone. Tenho uma para tudo. Para tudo. Todas, espero que não. É, quase toda. lá. Quase todas. Mas dá-lhes mais dois ou três dias para desenvolver algumas e vais ver se não, não, se não dispenso tudo o resto. Isto é um recado lá para casa. E um, então o que acontece é isto: é que, é que há uma espécie. É isso, é uma concordata não religiosa, é uma concordata comercial. É, os, senhores, os senhores realmente põem aqui postos de trabalho, por isso têm direito. Pois é, lá está, é por isso que me incomoda a expressão tem uns benefícios fiscais. Isto não é bem uns benefícios fiscais. Pagar 50 euros de imposto por cada milhão de lucro obtido não é exatamente um benefício fiscal. Neste momento, um cidadão... Imaginem a vida deste senhor. Um homem que trabalha na... ou oh, senhora, trabalha na Apple. Milita num partido. Dá as molas na igreja. A única pessoa que paga impostos é ele. É a única pessoa. Nem o empregador, nem o partido dele, nem a igreja que ele frequenta pagam. É o único Palerma que paga impostos.
1: O único. Lá, mas já agora, como é que tu compatibilizas esta notícia com aquela ideia que a Comunidade Europeia, que a Comissão Europeia era um antro de neoliberais selvagens ao serviço da Goldman Sachs?
0: Compatibiliza-da é seguinte maneira da seguinte maneira. É porque esta senhora que está a espernear é uma, não é? Mas são precisamente as leis da Comissão Europeia que permitem que a Apple não pague 2,5 bpn em 11 anos.
2: Aliás, o próprio Presidente da Comissão Europeia...
0: Os irlandeses disseram assim, não queremos, obrigado, não
3: queremos os 13 mil milhões. <risos> o Presidente da Comissão Europeia está ligado ao caso LuxLeaks, We, LuxLeaks. Que, tem, que tem a ver também com... Uh, uh, isenções fiscais e, e, e questões que nem sequer se podem chamar, provavelmente, isenções no Luxemburgo. Portanto, isto, isto é bastante endémico. Agora, Sim, está tudo feito. Como é, como é que, que entende que é de esta facto? ironia,
2: Pedro mexia de serem os próprios irlandeses a não quererem não receber estes 13 mil milhões de euros?
3: É a primeira vez que isso acontece na história. Tomem lá 13 mil milhões de euros. Não querem.
2: <risos> eles,
3: não, eles não querem Eles não querem, porque evidentemente... Irlanda é, é, ir é um país que, que se tornou conhecido curiosamente, até entre os escritores, há muitos escritores que viveram na Irlanda, o uh, Michel Olbeck foi para a Irlanda uh, durante um tempo, uh, e porque, se, exatamente por incentivos fiscais, a Irlanda tornou-se um país muito atrativo, e durante muito tempo era o tigre celta e essas coisas todas.
1: E, e voltou portanto, a ser.
3: E, portanto, a Irlanda conseguiu que, se fosse para lá, até estudos, uh, estudos de cinema, etc., de repente a Irlanda tornou-se um polo muito atraente. Evidentemente que a, a fronteira entre ser atraente do ponto de vista de, do, de, do investimento e... Ser chocante os benefícios hum. que são dados. Uh... Mas uh,
2: tornar-se atraente e depois não haver contrapartidas fiscais? Não, ah, não há contrapartidas, de... não há contrapartidas há, fiscais. Mas há, mas há. Porque,
0: Contrapartida. há porque as pessoas e que, que há trabalhadores trabalhadores depois vão então são... pagar os seus impostos. Esses é. não escapam.
2: É isso. Vê claro. isto pelo lado da necessidade de regulação ou pelo lado da necessidade de de captação de investimento, João Miguel Tavares? Quer dizer,
1: a, a captação de investimento é obviamente necessária, mas não pode ser feita à custa, como estava o Pedro Mechia a dizer, de uma lei fiscal em que aquilo é, é quase concorrência desleal para todos os outros países à volta, porque aquilo é impossível. É evidente que tem que haver alguma espécie de harmonização, isso é uma velha discussão, tem que haver alguma espécie de harmonização fiscal entre os países de uma União Europeia e económica quer dizer, senão é impossível e, e é evidente que estes níveis de fiscalidade, que este nível, por muito simpática que seja a Apple, e, e tenha inventado fantásticos magníficos apps que... apps <risos> e tal, engaralhos e coisas que fazem a felicidade do Ricardo Agustin pagar ao ponto dele de hoje em dia só precisar de mexer os olhos e não faz mais nada <risos> um, agora, quer dizer, tem que haver um bocadinho de vergonha na cara, agora eu volto a sublinhar aquele meu ponto não é verdade que a Comissão Europeia esteja apenas ao serviço do grande capital e hoje em dia tem feito um grande esforço regulatório e
2: acho que isso tem que existir. Este caso da Apple pode ficar ainda mais interessante porque, segundo o El País, a Comissão Europeia tem um documento com estimativas de quanto é que a que Apple deve a cada país pois. da União Europeia. Daqui a algum tempo poderemos saber, por exemplo, quanto é que Portugal deveria recuperar à Apple. É que eu quero devemos recebê-lo ou, ou devemos sim, sim. fazer como os irlandeses? Eu acho
1: que António Costa, por ele já deve estar a fazer as continhas todas e mais sem não tenho dúvidas nenhuma. Só, só, só estamos
2: a falar de uma grande empresa, porque além da Apple, há a Google e a Amazon e a claro, Facebook claro. e a, a Microsoft. Venha, venha de lá, venha sim. de lá, tudo. Pode ser o, se com com o nosso ele... petróleo. Não, e pode ser
1: até com isso que António Costa e mais centenas estão a contar para conseguirem cumprir o déficit. É, se calhar é por isso que ele se ri tanto. Eu ainda nunca percebi porque é que António Costa se ri tanto. Se calhar é por isso. Olha o pessoal. Ah, pega lá.
2: Pronto, estamos a acabar como começámos, não é? é. <risos> Vamos Olha aos decretos. É o Eterno Retorno. O Eterno Retorno. Decretos. O Ricardo Araújo Pereira decreta Barreno. Decreto Barreno porque
0: morreu hoje uma senhora que era um exemplo ético e cívico e artístico também e por isso acho que era justo. A escritora que... Maria Isabel Barreto. Exato. Uma das três Marias. Sim. Julgada. Pelo, por causa do, das novas cartas portuguesas e, e, e o julgamento que acabou, aliás, felizmente já em, em democracia
2: e, e acho que era justo lembrá-la hoje. O Pedro Mexia decreta a final?
3: A final é um assunto que não, que não tem graça, porque é um assunto que envolve a morte de uma pessoa, que foi a morte daquele da, jovem que foi agredido em, em Gondomar e que acabou por morrer mas depois gerou-se uma série de equívocos baseados entre as informações baseados nas informações precipitadas que a PSP deu baseadas, por sua vez em fontes aparentemente oficiosas do hospital porque disseram que o jovem tinha morrido antes de ele ter de facto morrido e depois desmentiram o que levou a algumas coisas bastante estranhas, como por exemplo, dependendo do jornal em que nós lêssemos nesse dia, a mesma pessoa estava viva ou morta. e o e como o público Gatos e o público nós apanham isto, mas o público a fazer uma Epá, isso é um dos recortes de jornais mais elegantes um, que já uma, foram uma notícia muito. uma notícia que eu gosto muito é tem que uma, nem, tem... não foi buscar a tesoura sequer tem uma palavra que não devia existir no jornalismo Acho o título que a título é, que a pode tentar apanhar é... Isso. jovem de Gondomar afinal não morreu <risos> Ora, afinal, não morreu. Eu, é, quer dizer, a jornalista estava simplesmente a... a mas dizer assim, ó, a notícia que demos ontem é, afinal não morreu, não faz sentido nenhum coitada coitada do jornalista, do jornalista né, isto não vem assinado acho eu é, é, provavelmente é, se está, calhar vinha, se mas, está rínimo, resgada, mas, mas eu rasguei é a a bruta foi é, mas, a, mãe. mas, Como deve ser. mas a, PSP, a PSP ou o hospital ou quem faz isso não pode anunciar precocemente mortes para que, que gerem, para além da, do alarme na, na, nas próprias pessoas que conheciam a vítima, jovem, afinal, não morreu. Por amor de Deus. Afinal,
2: não é uma palavra... Jornalista. Jornalista. Não. O João Miguel Tavares decreta espionagem.
3: Espionagem
1: porquê? Porque Fernando Lima, o famoso assessor de Cavaco Silva, vai lançar um livro muito esperado, chamado Na Sombra da Presidência, ou relato Os cafés da Avenida de Roma. Bem, sobre, parece que vai falar dos cafés da Avenida de Roma, de saber se a presidência estava ou não a ser espiolhada, mais do que espiada espiolhada pelo governo José Sócrates uh, e eu estou muito entusiasmado, mas o, o mais interessante nisto é que parece que ele já não é muito amigo de Cavaco Silva, que assim como nós de repente sabemos que o Robin já não gosta do Batman e, e é, então é irresistível e é aí que tu queres ler o livro do Robin é, claro. é aí que eu quero ler o livro de Robin Robin já não gosta de Batman
2: ficamos então à espera do livro de Fernando de Lima talvez falemos dele aqui numa próxima edição do Governo de Sombra está concluída mais uma reunião semanal dois oito dias, a esta mesma hora, novo Governo Sombra, Pedro Mechia, João Miguel Tavares e Ricardo Baroujo Pereira.